0: 大家好，欢迎收听逗乐妈妈讲故事。今天逗乐妈妈要讲的是《淘气包马小跳》《小英雄和芭蕾公主之马小跳换同桌了》。周一早晨，马小跳带着小非洲一起去学校，路上。马小跳神情严肃地要跟小非洲商量一件事儿。“跳跳娃，你这样子好吓人哦！”小非洲盯着马小跳的脸，“什么事情这么严重？”马小跳说：“我想跟你同桌。”“我也想跟你同桌。”小非洲觉得这点事儿一点儿都不严重，“你干嘛那么紧张啊？”事情不是你想象的那么简单。马小跳忧心忡忡。你知道的，我现在跟陆曼曼同桌，就是那个一本正经叫你马天宝同学的中队长，他可是秦老师派来管我的。其他同学都经常换同桌，就我从来没换过。小非洲哦了一声，事情确实不像他想象的这么简单。跳跳娃，你说怎么办？马小跳早已经想好了办法。我们去学校后，我带你先去办公室找秦老师，你就说想跟我同桌。小飞猪豪爽地说：“这没问题。”我也觉得没问题。马小跳越想越觉得没问题。对于小英雄提出这么一点点合理的要求。秦老师是没有理由拒绝的。到了学校，因为头上缠着绷带，截肢的右臂也缠着绷带，老师和同学都一眼就认出了小非洲就是大地正中从教室里救出两位同学的小英雄。见跟在后面围观的人越来越多，楼梯都被堵住了，马小跳不得不大声地维持秩序。不要跟着，都回教室去。高年级的同学根本不听马小跳的。你叫我们不要跟着你，你为什么像跟屁虫一样老跟着人家？说马小跳是跟屁虫，这可把马小跳给激怒了。本来我不想告诉你们的，但我现在必须告诉你们，小英雄就住在我家，和我住在一个房间，我睡上铺，他睡下铺。马小跳这么一说，所有的人，包括刚才说马小跳是跟屁虫的高年级同学，都对马小跳肃然起敬，毕竟是跟小英雄朝夕相处、零距离接触的人。围观的人都让出一条通道，让马小跳带领小英雄畅通无阻地直奔秦老师的办公室。秦老师无比亲切地拉着小非洲的左手。问长问短，你住在马小跳家习惯吗？马小跳抢着回答：“很习惯，就像住在他自己家一样。”马小跳，我没有问你。金老师继续问小非洲：“马天宝同学，你有什么要求？尽管向老师提出来。”马小跳怕小非洲客气，脱口而出：“他有一个要求。”秦老师瞪了马小跳一眼，小非洲怕秦老师批评马小跳，赶紧大声说道：“我真的有一个要求。”秦老师和颜悦色地说道：“有什么要求就说出来，看老师能不能为你解决。”马小跳迫不及待地说：“呃，秦老师，您一定可以为他解决的，只要您。”看在小非洲住在马小跳家的份上，今天秦老师对马小跳已经是相当客气了。他只是用眼神制止马小跳继续往下说。马天宝同学，老师想知道你有什么要求？您答应我，我才说。秦老师以为山里的孩子都是犟脾气，再说人家是小英雄。小英雄提点要求，无论如何都应该满足。好，我答应你，说吧。小非洲说：“我想跟马小跳同桌。”秦老师锐利的目光盯在马小跳的脸上。马小跳，这是你的主意吧？马小跳心虚了，他从来不撒谎，正准备勇于承认。小非洲抢在他面前说了：“不是，是我自己的主意。这两天我住在跳跳娃家里，他把我照顾得非常好，我已经离不开他了。”马小跳趁热打铁：“小非洲的右手没有了，我说我的右手就是他的右手，可以随便用。”马小跳有这样那样的缺点，但秦老师从来不怀疑马小跳是个助人为乐的孩子。在家里，他照顾小英雄；在学校，小英雄还希望被他照顾。这个要求，并不过分。好吧，马天宝同学，我答应你的要求，跟马小跳同桌。但是，我对你们约法三章。马小跳终于可以和路曼曼拜拜了，这是他梦寐以求的。别说约法三章。就算约法十章，约法一百章，马小跳都能做到。秦老师，您说吧，我听着。看着马小跳比任何时候都听话懂事的样子，秦老师倍感欣慰。他相信这一定是受了小英雄的影响，榜样的力量是无穷的。如果有小英雄天天在学校、在家里影响马小跳，马小跳。一定会是有进步的。秦老师扳着手指头开始说他的约法三章：第一，马小跳必须虚心学习小英雄身上可贵的优良品质；第二，马小跳必须主动的、任劳任怨的照顾好马天宝同学；第三，马小跳必须在称呼上注意，不能叫马天宝同学“妖叔”或者“小非洲”。约法三章的前两章都没问题，就是第三章，他们可不理解。小非洲说：“我本来就是跳跳娃的妖叔嘛。”马小跳说：“我叫小非洲习惯了，叫马天宝不习惯。”秦老师说：“马天宝同学是小英雄，无论叫妖叔还是叫小非洲，都有损于小英雄的形象。”小非洲还想说什么？马小跳悄悄地拉拉他的衣角，他怕秦老师突然变卦，不同意他和小非洲同桌，那他岂不是空欢喜一场？离开办公室，马小跳真想放声高歌。和路漫漫同桌的日子终于结束了。好，这一集的故事就讲到这儿结束了，欢迎孩子们继续收听。下一集的淘气包马小跳。